0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat Upscape di seluruh Indonesia. E, baiklah, sebelumnya perkenalkan saya adalah Hilma Adha, bisa dipanggil Hilma. E, saya adalah salah satu tutor Upscape di bidang keperawatan jiwa. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas diagnosis-diagnosis keperawatan jiwa, baik itu diagnosis e, yang termasuk dalam gangguan jiwa berat ataupun diagnosis dalam masalah psikososial. Adapun keenam diagnosis yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah ansietas. Yang kedua adalah defisit pengetahuan. Yang ketiga, gangguan citra tubuh. Yang keempat, harga diri rendah kronis dan situasional. lima, waham. Dan yang keenam adalah halusinasi. Baiklah, kita masuk ke diagnosis pertama yaitu ansietas. Nah, sebelum kita masuk ke data kunci ataupun tanda dan gejala dari ansietas ini sendiri, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih definisi dari ansietas ini sendiri. Ansietas adalah kondisi emosi atau pengalaman subjektif individu terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik e, sebagai akibat dari antisipasi bahaya yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan untuk menghadapi ancaman. Nah, ansietas ini kita bagi juga menjadi beberapa jenis, yang per, e, beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu ansietas ringan. Nah, ansietas ringan ini Uh, berhubungan dengan ketegangan dalam kehidupan sehari-hari Nah pada ansietas ringan Itu lapang persepsi individu cenderung meluas Dan ini uh, bagus karena akan mampu meningkatkan kreativitas Dan juga memotivasi belajar Kemudian yang kedua adalah ansietas sedang Pada ansietas sedang Lapang persepsi individu cenderung mulai menyempit Dan individu fokus pada hal-hal penting, tetapi masih bisa diarahkan. Pada ansietas sedang, itu biasanya akan terjadi penurunan dari panca indera, fungsi panca indera, baik itu indera penglihatan, indera pendengaran, indera penciuman, dan lain-lain. Tetapi pada kondisi ini, pasien atau individu masih bisa kita arahkan. Kemudian yang ketiga, itu adalah ansietas berat. Pada ansietas berat, lapang persepsi individu sangat menyempit. Individu sudah mulai sulit untuk diarahkan dan individu fokus pada satu hal penting dan cenderung mengabaikan hal-hal yang lain. Kemudian yang keempat itu tingkat ansietasnya adalah panik. Pada e, asetas panik itu individu cenderung kendali. Individu bias, jika tidak diatasi dengan segera atau tidak diatasi dengan tepat, individu yang mengalami panik ini bisa mengekibatkan kelelahan atau bahkan kematian. Adapun tanda dan gejala, individu yang mengalami panik ini itu bisa nyeri dada, mual muntah, paratesia atau kesemutan, kemudian bisa juga merasakan sensasi panas atau dingin pada tubuh. Untuk tanda dan gejala mayor dari ansietas yang sekaligus menjadi data kunci untuk penegakan diagnosis ini, itu yang pertama adalah individu merasa cemas, kemudian mengungkapkan kecemasan akibat e, terhadap akibat yang akan terjadi. Kemudian sulit berkonsentrasi, merasa bingung, kemudian sulit tidur, tegang dan gelisah. Nah, ansietas ini sendiri biasanya yang kita temui itu kondisi klinis yang terkait di lapangan misalnya untuk pasien-pasien e, dengan rencana hospitalisasi atau pasien-pasien dengan rencana operasi ataupun e, terhadap pasien yang didiagnosis yang belum jelas ataupun pasien yang mengidap penyakit kronis ataupun akut Oke, baiklah kita lanjutkan ke diagnosis kedua, itu adalah diagnosis defisit pengetahuan Nah, defisit pengetahuan ini adalah ketiadaan informasi kognitif terhadap suatu topik tertentu ataupun terhadap suatu hal tertentu. Nah, untuk defisit pengetahuan itu biasanya kita sesuaikan dengan kondisi pasien saat itu. Misalnya, defisit pengetahuan terkait e, prosedur operasi atau proses penyakit atau misalnya manajemen nyeri dan lain-lain. Nah untuk defisit pengetahuan yang merupakan kategori perilaku di standar yang keperawatan Indonesia ini, itu tanda dan gejala mayor yang sekaligus menjadi data kunci untuk diagnosis ini adalah yang pertama itu pasien menanyakan terkait masalah yang dihadapinya, kemudian yang kedua berperilaku tidak sesuai anjuran. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga untuk data mayor yang sekaligus menjadi data kunci untuk defisit pengetahuan itu adalah menunjukkan persepsi yang keliru terhadap masalah. Oke, kita masuk ke diagnosis ketiga, itu adalah gangguan citra tubuh. Nah, pada gangguan citra tubuh ini adalah perubahan fung- penampilan fungsi fisik individu. Nah, data mayor untuk gangguan citra tubuh ini sendiri adalah yang pertama itu Uh, adanya ungkapan kecacatan atau perubahan uh, bentuk tubuh baik fisik ataupun fungsi dari tubuh pasien itu sendiri kemudian yang kedua itu uh, adalah adanya fungsi tubuh yang berubah ataupun struktur tubuh yang berubah kemudian adanya kehilangan bagian tubuh kemudian kita masuk ke diagnosis keempat itu harga diri rendah yang kita bagi menjadi dua itu adalah harga diri rendah kronis dan harga diri rendah situasional Harga diri rendah kronis itu adalah evaluasi negatif terhadap diri ataupun kemampuan diri yang berlangsung dalam jangka waktu lama dan terus menerus. Kemudian harga e, diri rendah situasional itu adalah evaluasi negatif terhadap diri ataupun kemampuan diri yang berlangsung sebagai respon dari kejadian saat ini. Nah, jika kita lihat dari waktu, harga diri rendah kronis ini e, berlangsung lebih dari 6 bulan. Sedangkan situasional itu kurang dari enam bulan nah harga rendah kronis itu biasanya uh, kita temui pada pasien-pasien yang memang sudah dirawat di rumah sakit jiwa sedangkan harga rendah situasional itu biasanya kita biasanya kita temui untuk pasien-pasien dengan masalah psikososial dan Adapun uh, Tanda dan gejala dari harga diri rendah kronis dan situasional ini yang sekaligus menjadi data kunci untuk menegakkan diagnosis ini adalah yang pertama mengungkapkan perasaan malu atau bersalah, kemudian menolak adanya penilaian positif terhadap diri, kemudian melebih-lebihkan penilaian negatif terhadap diri, kemudian postur tubuh menunduk dan berjalan menunduk, selanjutnya enggan mencoba hal-hal baru, kemudian meremehkan kemampuan diri. Oke kita masuk kepada diagnosis kelima itu adalah waham Nah waham ini itu adalah keyakinan yang keliru terhadap suatu hal Yang dipertahankan secara kuat dan terus menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan Nah yang penting kita ketahui untuk diagnosis waham ini adalah beberapa jenis-jenis waham Yaitu yang pertama waham nihilistik Waham nihilistik Waham nihilistik adalah adanya keyakinan yang keliru Dimana pasien merasa dirinya adalah roh-roh Atau sudah tidak berada di dunia Yang dipertahankan secara kuat dan terus menerus Namun tidak sesuai dengan kenyataan Kemudian yang kedua itu adalah waham somatik Dimana adanya keyakinan pasien yang keliru Yang dipertahankan secara terus menerus Namun tidak sesuai dengan kenyataan Bahwa ada bagian tubuh Si pasien ini yang terserang suatu penyakit Kemudian yang ketiga adalah waham kebesaran Dimana pasien merasa dirinya memiliki kekuasaan yang dipertahankan secara kuat dan terus menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan Yang keempat itu adalah waham agama di mana individu meyakini uh, suatu agama secara kuat dan terus menerus, namun tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian yang kelima itu adalah waham curiga, di mana adanya keyakinan kli, uh, pasien bahwa ada seseorang ataupun sekelompok orang yang berusaha mencederai dirinya yang dipertahankan secara kuat dan terus menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan nah ada pun tanda dan gejala dari waham ini yang sekaligus menjadi data mayor untuk diagnosis ini yang pertama adalah mengungkapkan isi waham kemudian isi pembicaraan yang sulit dimengerti dan bersikap sesuai dengan isi waham tersebut baik kita masuk diagnosis terakhir itu adalah halusinasi halusinasi ini sendiri adalah Gejala gangguan jiwa pada pasien dengan masalah psikiatrik Dimana adanya respon panca indera berupa penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan terhadap sumber yang tidak jelas Adapun uh, tanda dan gejala mayor sekali, yang sekaligus menjadi data kunci untuk penegakan halusinasi ini adalah yang pertama uh, mengeluh uh, mendengar sesuatu ataupun melihat bayangan ataupun melihat uh, sesuatu sumber yang tidak jelas. Kemudian yang kedua itu adanya uh, bersikap soal, uh, bersikap sesuai dengan isi halusinasi. Kemudian yang ketiga itu ada distorsi sensori. Kemudian yang keempat responnya tidak sesuai. Kemudian yang kelima itu adalah merasakan sesuatu melalui panca indera, baik itu indera penciuman, pendengaran, pengecapan dan lain-lain. Untuk halusinasi ini yang penting teman-teman ketahui juga itu adalah tahapan halusinasi yang nanti berkaitan dengan pemberian strategi pelaksanaan untuk pasien halusinasi ini sendiri. Yang pertama adalah tahapan comforting. Comforting ini sendiri adalah tahapan menyenangkan atau dimana mana halusinasi memberikan rasa nyaman kepada pasien ini sendiri. Secara umum halusinasi merupakan suatu kesenangan di mana nanti pasien dengan di fase comforting ini akan berperlaku, pertama itu adalah tertawa ataupun bicara sendiri. Kemudian menggerakkan bibir tanpa suara dan pergerakan mata yang cepat, kemudian respon verbal yang lambat, diam dan berkonsentrasi terhadap halusinasi yang didengarnya. Kemudian yang ke fase selanjutnya itu adalah fase condemning. Ini adalah fase menyalahkan di mana individu itu cenderung menyalahkan halusinasi yang dirasakannya. Adapun perilaku pasien di fase kondemi ini itu adanya peningkatan jantung, pernafasan, kemudian nadi, kemudian perhatian pada lingkungan yang kurang, konsentrasi pada pengalaman sensorinya dan kehilangan kemampu membedakan halusi, halusinasi dengan realita. Kemudian yang ketiga itu adalah fase Controlling. Adapun perilaku pasien uh, yang mengalami fase controlling ini, itu uh, dimana perintah halusinasi cenderung ditaati, sulit uh, berhubungan dengan orang lain, perhatian terhadap lingkungan kurang, dan tidak mampu mengikuti perintah dari perawat. Kemudian yang terakhir adalah fase conquering. mana di fase ini individu uh, sudah dikuasai oleh halusinasi dan sudah tidak bisa diarahkan lagi. Baik kita simpulkan untuk uh, materi kita pada sesi ini, yang pertama itu adalah ansietas, ansietas ini adalah perasaan was-was terhadap objek yang tidak jelas dan spesifik uh, yang memungkinkan individu untuk melakukan tindakan dalam menghadapi ancaman. Nah, uh, ingat lagi tadi tanda dan gejala mayoral reensitasi itu sendiri adalah yang pertama sulit berkonsentrasi, kemudian merasa tegang, merasa cemas, gelisah, sulit tidur, uh, sulit berkonsentrasi. Kemudian untuk defisit pengetahuan itu adalah ketidakian inf- informasi terhadap objek yang tidak, uh, terhadap suatu topik. Kemudian ini biasanya kita spesifikan menjadi beberapa topik sesuai dengan uh, yang kebutuhan pasien ataupun kondisi pasien saat itu. Untuk selanjutnya, gangguan citra tubuh dan harga di rendah kronis dan situasional yang paling sulit dibedakan antara ketiga diagnosis ini. Uh, nah, data kunci untuk masing-masing diagnosis ini diantaranya yang pertama itu gangguan citra tubuh, itu kita fokus kepada adanya perubahan fungsi tubuh. ataupun perubahan struktur tubuh atau adanya e, bagian tubuh yang hilang. Jadi kita tekankan di bagian tubuh yang tubuh yang hilang ataupun adanya perubahan fungsi ataupun struktur tubuh. Sedangkan harga diri rendah kronis dan situasional ini lebih kepada evaluasi negatif terhadap kemampuan diri, at, kemampuan di, terhadap kemampuan diri, baik yang berlangsung lama. Uh, itu kronis ataupun berlangsung sebagai respon dari kejadian saat ini yaitu situasional jadi gangguan citra, citra tubuh kita fokus kepada perubahan fungsi tubuh ataupun struktur tubuh ataupun adanya kehilangan uh, bagian tubuh sedangkan harga dendah kronis dan situasional itu kita fokus kepada evaluasi negatif terhadap kemampuan diri baik itu yang berlangsung lama dan terus menerus ataupun uh, yang terjadi saat ini Kemudian yang kelima itu diagnosis waham. Waham itu ada, kita ingat lagi jenis-jenis waham tadi. Kemudian yang penting kita ketahui juga kita harus uh, bisa membedakan antara waham dengan halusinasi. Waham, waham ini sendiri adalah keyakinan yang keliru terhadap suatu hal yang dipertahankan secara kuat dan terus menerus namun tidak sesuai dengan kenyataan. Sedangkan halusinasi itu adanya respon gangguan jiwa berupa panca indera. ya terhadap sumber tidak jelas baik itu indera penciuman penglihatan pendengaran pengecapan dan perabaan Baiklah sekian pertemuan kita pada sesi ini sampai ketemu di sesi-sesi selanjutnya jangan lupa like comment and subscribe YouTube channel upscape Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh